0: Все знать невозможно, но и жажду знания утолить нельзя. Не на все вопросы нашлись ответы, но и поиск еще не закончен. Все важное и новое из мира науки в программе «Теория всего». Здравствуйте, дорогие друзья! Слушайте Латвийское радио 4. Меня зовут Алексей Гусев. Как обычно, в это время программа «Теория всего» в эфире, где мы говорим обо всем важном и интересном из мира науки. Сегодня наша тема историческая. Будем мы разбирать политическое и государственное устройство Римской Республики, прообразы всех наших современных демократий. Будем находить сходства и различия. И нам поможет в этом доктор исторических наук, профессор Латвийского университета и хороший знакомый программы «Теория всего» Харис Туманс. Добрый день. Добрый день. Очень рад вас снова видеть. К сожалению, сегодня у нас передача проходит в записи, поэтому сразу, слушатели, хочу предупредить, что, наверное, не стоит пытаться нам звонить или писать сообщения онлайн. Римская республика... Если мы о ней говорим, то в первую очередь стоит отметить, что это достаточно исторически протяженное формирование, и здесь как бы, ну, несколько сотен лет. Соответственно, вот вопрос, как мы исторически можем вот ее разграничить, какими главными событиями, какими рамками?
1: Ну, мы датируем Римскую республику период от 509 года до нашей эры до 27 года до нашей эры. Ну, в 509 году так принято считать, что в Риме пала старинная царская власть. Ну, такая довольно примитивная еще форма единовластия. Даже монархия трудно назвать. Но, во всяком случае, был вот Рекс, царь. И вот последний царь был свергнут. Причем, что очень интересно, в результате насилия, совершенного его сыном над одной женщиной, но ну, знатной патрицианкой, да? которая убила себя и, ну, как бы смыв грех позора, но ее родственники, естественно, взялись оружие, а вместе с ними весь народ. То есть традиция сама по себе очень интересная. Она говорит о том, что вот этот последний царь, Тарквини Гордый, не зря он получил такое прозвище Гордый, отличался жестокостью, и притеснял сенат и знатных людей, и римляне все терпели. Но вот когда совершилось надругательство над женщиной, то римляне восстали. То есть сама по себе очень интересная матрица мышления. Конечно, это может быть только как-то красивая легенда, да, но она, тем не менее, отражает вот этот образ мысли римлян. Вот, вот после этого римляне решили, что больше никогда у них не будет царей. Это ненависть царской власти, у них была очень четко заложена в идеологии, можно даже сказать, уже в крови, в конце концов. Да. Но, а Этот, закончился этот период республики 27-м годом, эре, когда царская власть была установлена еще совсем в других масштабах, в размерах огромной империи. Это когда император Август был провозглашен принципом, то есть первым гражданином. Но поскольку существовала вот та же ненависть к царской власти, то, естественно, он не дерзнул себя назвать царем или императором, но хотя император на самом деле был официальный титул полководца, император, то есть тот, который командует войском, дает команды. Но титул императора у него был, естественно, как победитель в гражданской войне, и вот он просто оформил свою власть, как стал принципом. Ну, а потом получил титул отец отечества, консул и так далее, и так далее. То есть массу республиканских должностей стал занимать, но по сути это была уже монархия, которая изображала себя республикой. Соответственно, мы считаем Мы что уже совершенно однозначно в 27 году начинается новый этап власти А вот этот промежуток между 509 и 27-м годом у нас называется республика. Но, ну, правда, опять же, республика делится на
0: Периоды там.
1: То есть, да, ранняя республика... Да, есть
0: три периода основных. Да,
1: да, да. Да, да Там немножко различаются эти хронологические рамки, но ну, в общем, так или, так или иначе, мы обычно говорим о трех периодах. То есть, ранняя республика, конец которой за, ну, обычно датируют тоже по-разному. Кто 287 годом до нашей эры, кто 264 годом. Мне понятнее, это дата 264 -го года до нашей эры. Это когда началась Первая Пуническая
0: война как-то римляне начали делить мир с Карфагеном. И, то, то есть началось... это, в общем, Рим достаточно региональное образование во время да, так да. называемой ранней республики.
1: Собственно. Это региональная страна, скажем так, держава, да? mm -hmm. региональная, которая к тому времени уже контролировала ну, практически всю Италию, и конфликт с Карфагеном возник из-за Сицилии. Ну, когда римляне уже начали проявлять интерес к Сицилии, там э, были сильные позиции Карфагенин, то, естественно, э, возникло это столкновение. Ну и вот в 264 году начинается так называемая средняя республика, которая заканчивается
0: 130 годом да, нашей эры, когда... Не ошибаюсь, ее еще классическое называют.
1: Да-да-да, да. конечно, классическая, классическое. Самое, самое развитое, самое лучшее. Да да. да, да, Именно так, да. Вот. А заканчивается этот период с 133-м годом, когда братья начи... Грахи начинают осуществлять свои реформы. Тиберия и Гай там в промежутке 10 лет, там сначала старший, потом младший брат. Эти реформы проводил, аграрные реформы, суть которых была в том, чтобы наделить обедневшее население населения э, землей. Э, ну, за счет э, экспроприаций о богатых и сверхбогатых. Естественно, это привело к столкновениям и даже, ну, даже можно сказать, чуть ли не гражданская война, потому что столкновения были реальные уже на форуме, сражались с оружием. Э, и вот с этого момента считается, что республика вошла в полосу кризиса. И даже уже римские авторы писали, что да, братья-граки бросили меч на форум. То есть началось, э, начался период смут и волнений. И гражданских войн, который закончился 27-м годом, когда, в конце концов, вот Октавиан, который затем был прозван Августом, положил конец вот этому воинственному беспределу, и началась эпоха империи, в смысле уже монархии.
0: Да, так который... что Как говорят сейчас, пришел человек, у которого есть сильная рука, и он да,
1: всех... рукой сильная порядок. Да. 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 Ну, для того, чтобы это сделать, естественно, надо было, ну, как-то уже всем показать, что старая система не работает. Действительно, вот Вот, вот, вот эта поздняя республика, это уже была сплошная полоса кризиса и э, междоусобий, с очень кровавой войны между собой. И Август просто это прекратил, поэтому и все было понятно. Но, кстати, интересно, как это оформили римские юристы. Э, в, кодексе, в кодексе Юстиниана, тоже знаменитый кодекс э, римского права, там этот вопрос хорошо освещен. То есть юристы написали, что поскольку республика уже не могла достаточно хорошо справляться с С управлением, и само течение обстоятельств складывалось таким образом, чтобы невозм... что невозможно было э, привести к единообразию различные формы принятия решений, поскольку по разу мы им объясним сейчас что-то такое, да, то было решено э, выбрать принцип сайдать ему всю полноту власти. И дальше, в другом месте, в тех же регистрах э, дается гениальная, по-моему, формула, э, объясняющая единовластие, э, что э, народ специальным законом о власти принципа э, передал ему всю полноту своей власти. Ну, а что это значит?
0: Это значит, что на самом деле это представительная демократия. Но все-таки э, Римская Республика, какова была основная структура ее общества? Вот давайте это обозначим. А после этого тогда перейдем уже к институтам, которые этим обществом управляли.
1: Ну, хорошо, начинаем с общества. В ну, период республики общество ну, было, как всегда расколота Естественно, там были социальные группы богатых и бедных, но в общих словах это выглядит так, и что... И
0: привилегированные конечно, группы да, более, да, так сказать, да. по, по крови наследующие свои преимущества, ну, и те, да. кто, может быть, и богатые, но не такие Знаете, права да, 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 да.
1: Знаете, это формула это советских времен. Рим – город контрастов, да? Вот примерно. Вот Древний Рим тоже был городом контрастов. То есть, и так элиту составлял, составляли Нобели. Нобил То есть, это... Это сенаторская аристократия. Это крупные, очень крупные землевладельцы, которые в основном и составлялись сословие сенатора. Это, это, это высшая элита. Вторая категория – так называемые всадники. Ну, всадники – это просто богатые люди. Вот, Когда-то они служили в кавалерии, но потом это уже стало необязательным. Кавалерии брали у союзников, но название осталось. То есть садники – это просто богатые бизнесмены, как бы им сказали. Там уже имущественный ценз, который он менялся, то есть остается богатый. Ну и третья категория – это вот плебс, это простой народ. То есть вот, обычные люди. То есть, ну, чисто мы видим, по имущественному неравенству делилось общество. Проблема состояла вот в отношениях между этим и и всадниками, поскольку здесь мы наблюдаем коллизию, хорошо знакомую нам по европейской истории средних веков, и по Греции, и по Риму. В общем-то, это периодически повторяется, когда так называемая буржуазии, в кавычках, да, то есть вот эти денежные люди, претендуют на власть. Старая аристократическая элита смотрит на них с высока, даже третирует, поскольку это выскочки и жулики, и воры, что в общем-то довольно близко к правде, да, если учитывать те средства, какими эти капиталы за изначально, да, но естественно, что сами эти денежные люди на себя смотрели совсем по-другому, и чем больше денег, тем больше амбиций. Ну, просто естественно, что они в какой-то момент включились в борьбу за власть, и вот это две правящие группировки, которые э, уже в эспухе республики власть друг у друга. Ну, конечно, не сразу, это постепенно. Э, ну, в конце концов, все, конечно, смешалось. Вот это все богатые смешались, и и плебейские богатые городы, они организовали вот высший слой элит, но тоже было уже э, гораздо позже. Э, вот. ну,
0: Но то кроме что... того, наверное, непол неполно будет, если мы не упомянем, что все-таки Древний Рим, он там и рабовладение было, то есть ну, еще другие и... слои общества есть.
1: Ну, которые... да, рабовладение это вот, да, но это опять же, ведь <laughs> очень все размыто у нас, да. такой огромный промежуток времени. Изначально это было патриархальное рабовладение, которое, в общем-то, можно было бы даже не рассматривать, да, само по себе, поскольку оно играло незначительную роль. Рабы были слугами в домохозяйстве, которые помогали, да. Но вот, вот в эту классическую республику, вот это, так называемый средний период, когда Рим втянулся в большие международные войны, когда Рим завоевал Италию, то, естественно, Рим получил много военнопленных, которые стали рабами тогда э, в Рим же хлынули деньги, и, ну, богатые люди, с, как, обладающие деньгами, стали скупать земли, и, естественно, возник вопрос, а кто будет эти земли обрабатывать? Э, естественно, денежная экономика, она, как всегда, как и мы это видим себя, она ведет к разорению средних и мелких хозяев, и они стали пролетариями, от слова «проволость» потомки, то есть те, у кого ничего нет, кроме потомков, вот это просто вот, люди без ничего, э, которые вот клынули, ну, толпой в город и прибивались случайными заработками, или разбоем, как и нибудь не или в армии шли. Вот их как-то надо было решать проблему, их надо было кормить, но они не рабочие, потому что если человек сохранял статус римского гражданина, свободного человека, то его использовать, его труд по найму было невозможно. То есть по римскому праву, по римским законам это невозможно, потому что ну, обычно считалось, ну, в Риме была такая традиция, что главой семьи является отец, что все, что принадлежит сыну, принадлежит, принадлежит отцу. То есть отцу, представьте, может быть лет 80, сыну, скажем, лет 60 или 50, но до сих пор сын юридически не свободный, не физическое лицо, как бы им сказали, потому что все, что он приобретает, приобретает для отца. И наоборот. Соответственно, и труд его никто не может использовать. Потому что все, что он делает, пока жив отец, принадлежит его отцу. То есть вот такая вот система. И, соответственно, этот вопрос был решен за счет рабов. Да, вот военнопленные, вот, да, пожалуйста, все, это твоя собственность, и все, что он производит, принадлежит тебе. И тогда стали строить эти бараки, возникло классическое рабство, которого нигде, собственно говоря, не было больше в древности, как только время, вот с этого времени, когда вот э, стали использовать труд рабов. Тогда получается, что вот такие большие латифунди, очень богатые люди, и вот разорившиеся нищие, которые вот случайно за бродками прибиваются. Ну, хорошо, армия могла их потом себя принять, когда дали им доступ в армии, вот одна модель. Еще надо упомянуть о таком, ну, такой общественной структуре, как деление на патронов и клиентов. вот Такая типичная римская история. Изначально уже в царский период ну, существовало вот деление на патрициев и плебеев. Патриции обладали всеми правами, плебеев прав не было. Но вот еще в раннюю республику ну, происходило и трение между ними, политические коллизии, борьба, в результате которой ну, где-то к 287 году нашей эры плебеи получили полные гражданские права и доступ к К земле государственной. И вот тогда и возникла эта структура трехчастная, о которой мы только что говорили. Да? А раньше-то были граждане только патриции. И уже тогда возникло вот это струк... деление на патронов и клиентов. Она как бы параллельно патрициям и клиентам. И она продолжала существовать и в тот период, когда уже ну, плебеи были полноправными гражданами. Да? В чем суть? Суть... в в том, что еще Рому, по легенде, придумал вот это деление, разделить общество на две такие группы, э, ну, такие условные, они неофициально даже не прописаны, но суть состояла в том, что патроны – это богатые граждане, которые помогают бедным, попавшим в нужду. То есть э, клиенты, те, кто, кстати, слово, наверное, происходит за слово «клиент» слушать, да, э, повиноват клиента, это те, кто каким-то образом лишился наследства или лишился каких-то прав, э, лишился ну, средств к пропитанию и не мог существовать самостоятельно. Ну и тогда он искал себе патрона, такого благотворителя, который давал ему средства пропитания, но не в смысле, что он его кормил, а давал ему средства заработать, то есть землю, э, скажем там, или там э, какой-нибудь скот или мастерскую. И он тогда сам этот клиент зарабатывал, но ну, сохранял связь с патроном. И связь состояла в том, что он должен был помогать патрону деньгами, нерегулярно, когда тому надо было участвовать в народном собрании, голосовать так, как патрон ему потому что клиент это все-таки римляне оставался, да, и служить его войске. То есть, представляете, система, на самом деле, вот изначально очень патриархальная, ну, примерно то, что мы видим на Кавказе или где-то там в Азии, да, когда вот существуют эти огромные кланы, да, где в системе родственных связей там есть зависимые родичи, есть богатые родичи, которыми управляют, и когда все мужчины становятся в ружье и формируют такую военную силу. Мы даже знаем, что в эпоху, в эпоху республики как раз и был что такой род мог воевать на свой страх и рих с соседним городом. То есть вот был род Фабиев, которые с русскими воевали. И, ну, в одной битве просто все 300 Фабиев знатных были перебиты. Этот род прекратил существовать. Ну, представляете, то есть государство не ведет войну, а вот род ведет войну. И вот почему я это говорю. Вот для того, чтобы понять устройство Римской Республики, надо вот понимать вот эту структуру э, римского общества и семьи. Так, еще раз повторяю, что общество держится на семье и на власти отца. Вот... Глава семьи именовался фамилия то есть это глава семьи, которая обладал абсолютным правом на всех членов семьи. То есть жена, ну нормальная жена, считалась нормальной, это по нормальному обычаю ставшая женой. То есть там было несколько способов заключения брака, сейчас это опускаем. Так вот, классическая формула состоит в том, что жена становится собственностью мужа, и юридически она как бы сестра своим детям. Потому что ее дети, и она сама в собственности мужа, который может делать с ними все, даже убить или продать. Ну, естественно... Такие, если случалось, то очень редко. Во всяком случае, источники о таких случаях не сообщают. Но уже позднее, там, поздней республику, да, уже знаем, что если там муж застает жену с любовником, у право убить обоих прямо на месте. Но при этом нужны были свидетели. То есть надо еще успеть за соседом сбегать, да? За понятыми. Да-да-да. Так вот, и значит, власть. И плюс, значит, это дети, родственники и клиенты. Клиенты, повторяют, это облагодетельственные, те, которым ты дал средства к существованию. И вот представляет вот такой сильный клан, Рот, он имеет свои какие-то экономические, политические, интересы, приватизировать там какой-нибудь там порт, там, Рижский порт, Венспольский, что-нибудь такое, я сейчас для смеха да, говорю.
0: Мы, конечно, имеем да. группу интересов. И, и... и вот
1: приходят на собрание с этими клиентами, которые голосуют как надо. То есть, понимаете, вот в вот, этой вот основе демократии, вот римская демократия, конечно, слово мы вообще только в кавычках можем быть. Да, да, потому что никакой демократии нет, а на самом деле это аристократическая республика, власть, которая держит эти кланы. И что чтобы еще ну, было понятно... есть,
0: конечно, да, есть эти кланы с своими интересами, mm -hmm. но есть некая общая судебная система, Вот есть сейчас, да, состязательные да, да. процессы. Ну, в каком-то смысле, конечно, не в таком, как у нас да. тоже. Но вот, да, 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 сейчас давайте. мы к
1: этому перейдем, но я бы хотел закончить, чтобы слушатели поняли вообще вот эту структуру, вот эта патриархальная значит, семейно-родовая структура, да, то есть родственник, власть отца и клиенты, вот это и система кланов. И республика, собственно говоря, это политическое пространство, на котором кланы договаривались, организовали, организовывали вот общее существование. То есть в этом республики. То есть, на самом деле, вот все состоит из этих кланов, которые договариваются. И вот они-то придумали эти правила игры, вот эту судебную систему, вот политические процедуры. Это все они придумали, чтобы решать споры, ну, не хватая за оружие каждый раз, как это вот в горах раньше было, да. Чуть что там, за, за... схватил кинжал, убил и, по... и пошло, да. Они чтобы политически договариваться. Это система кланов. И, кстати, это открыли в конце 19 века европейские ученые, Причем интересно, один из первооткрывателей – Матвейс Гельцер, который из Базеля происходит. В Базеле такая же клановая структура вот этого городского совета существовала Поколение в поколение. Там вот, вот нобилитет тоже был. Вот, очень похож на Римскую республику. Вот так торговая республика была в Базеле. Там вот эта система существовала. И вот Гельцер просто занялся римской историей. Он вдруг увидел то же самое в Риме. И он начал составлять вот это просопографическое исследование. То есть по, по лицам. Потом это продолжено было. У нас теперь колоссальная традиция – изучено. И в результаты ученые, что обнаружили, что на протяжении столетий, вот этих столетий республики, одни и те же имена, одни и те же кланы, одни и те же представители кланов, причем их по родовым именам мы можем знать, поскольку у Римлян была очень скудная фантазия. Народ цивилизационный, не культурный, свой культуры с большой буквы не создали, у них даже фантазии на имена не хватало. Да? То есть несколько имен, и, а дальше уже фантазия кончается, дают числительные. Вот, например, брат Гни, Помпея, секс помпея. Да, секс это шестой, да, мог быть пятый, четвертый, также вот терция, третья, четвертая дочь. Вот просто числительные. Кстати, названия месяцев у нас тоже числительные. Да, вот сентябрь, октябрь, седьмой, шестой, восьмой месяц. То есть, представляете, у них не было фантазии на детей. Соответственно, э -э -э, имен было немного, и причем еще каждый род имел свою традицию давать определенные мужские и женские имена и, ну, естественно, потом и родовое имя всегда сообщалось. Так вот, ученые обнаружили, что оказывается, что полководцы, консулы, преторы, начальники все время представители одних и тех же кланов. То есть Римская Республика это власть кланов, которые договариваются. Но, возвращаясь к системе вот этой вот, вот, вот это власти отца, вот это, вот, таким образом э, патрон, семья, дети, родственники, клиенты, которые все с ним связаны, и зависят от него, Ну это же мафия. Это структура мафии. То есть, на самом деле, да, мафия, вот как мы ее знаем, это на самом деле, вот как она структура, ну как мы по литературе, по фильмам да, вообще знаем. Эта структура мафии, это на самом деле, ну как бы возродившегося в новых исторических условиях римский клан, римский род. Когда вот, ну естественно... Римский да, способ
0: делать дела. Делать ну, дела, да. Вспоминаю, доктор исторических наук. Профессор Латвийского университета Харрис Туманс у нас в гостях. Говорим мы о Римской республике, о том, как она была устроена. Ну, соответственно, давайте тогда поговорим говорим о Сенате, потому что ну, самый знаменитый, главный орган государственного управления, ну, там тоже все совершенно непросто, его структура довольно сложна. Так Сразу не разобраться, кто, кому там кем приходится и что делать, но вообще, Сенат, какие у него полномочия Вот
1: так всем этом? Политическая структура. Да, Теперь посмотрим, как эти кланы договаривались. Ну, здесь скажем так, три кита, на которых стояла вся политическая система. Первая – это вот э, Сенат и Второй кит – это государственные должности. И третий – это народное собрание. То есть вот этот основополагающий элемент. Вот мы начинаем с сената. Сенат, как я уже сказал, это высшая аристократия. Ну, именно аристократия – это традиционные владельцы больших участков земель, роды с авторитетом. Ну, по традиции, первых сенаторов создал еще Рому. Первых сто. То есть это, соответственно, Вот ну, сто самых, ну, самых, наверное, влиятельных семей их называли патрис, отцы. Причем сами римляне потом не думали, почему вот сенаторов называют отцами. Так это устоялось. Ну, сами римляне предполагали, что, видимо, потому что изначально лишь немногие из, ну, из римлян. Могли назвать своих отцов, потому что в Рим сбежался разный сброд. Ведь эта нация создавалась из сброда, из беженцев. В общем, римляне это как первые американцы. Да, это на самом деле какие-то мигранты, вот они из Трои, бежали в Италию, вот по легене, да, потом они из Альбелонги, потом Рому создал права убежища. И вот все, кто имели проблемы с законом в окрестных городах, они все сбежались в Рим. Ну, представляете, что это такое? Плюс еще это этническое пестрое сообщество. Вот они вот все собрались. и И вот из них выделили 100 лучших, 100 вот, вот каких-то вот, ну, достойных людей, у которых были какие-то семьи, кто мог назвать отца, например. Да вот эти сенаторы. Ну, там они делились курульные, не курольные, то есть это те, которые там сидели на кресле слоновой кости или без такого кресла. Ну, э, функции сената изначально были совещательные. То есть это, ну, это что-то вроде Государственной Думы, да? этот орган, который... Э... Все-таки парламент, прообраз парламента. Ну, что-то вроде этого, да. То есть это вот где эти, кланы, где эти представители кланов договариваются. Классический вариант их 300. То есть Ромус первых 100 сенатов создал, потом следующий царь еще, еще так, и вот их 300. Ну, так и считал, что в Риме 300 знатных родов, 300 представителей родов, вот они сидят в сенате и обсуждают. Они подготавливают дела для рассмотрения в народном собрании. Они занимаются какой-то важнейшей текучкой. То есть, ну, это такой высший авторитетный орган власти, чисто олигархический. Ну, потом вторая система, второй элемент этой системы, как ты сказал, это система
0: должностных лиц. Ну, там они тоже делятся э, по рангам. Должностные лица, они на какой-то срок избирались. Да, конечно. И ну, потом они как раз-таки в Сенат тоже и уходили. Да, то есть правило.
1: там, да, там сейчас вот пройдем, это там такая, очень такая сложная система была, на самом деле, действительно очень-очень запутанная и сложная. Ну, в двух словах э, попытаюсь объяснить. Вот. Значит, должностные лица, это, естественно, выбирались из знатных людей, только, опять же, ну, изначально, ну, потом, конечно, появились прибейские трибуны специально для народа, да, которые представляют интерес народа. Ну, наверху стояли значит, два консула. Ну, консулы считалось, что они разделили власть древних царей. У них была власть одинаковая. И вообще, надо сказать, что все магистратуры, так назывались должностные лица, ну, скажем так, не должностные лица, а вот должности магистратуры и магистраты, те, кто исполняет эти должности. Так вот, у них принцип, один из главных принципов был коллегиальность. То есть, это всегда коллегия. Вот как минимум два консула Потом два претора, потом их становится больше, и так дальше э, вниз. То есть э, должна лица создавляли коллеги, причем они должны были принимать решения единогласно. Э, избирались они все на один год сроком на один год, и в конце избрания они должны были отчитаться. То есть их можно было и судить, между прочим. Вот, что, кстати, очень хорошая система, да, в современной демократии как-то не замечаем мы таких, да, чтобы вот публично отчитываться в народном собрании. Но почему то не где-то там парламент по телевизору, да, представьте, это все-таки форум, народное собрание, где реально э, можно этого слугу народа потрогать руками и даже не очень нежно это сделать, если он свои предвыборные обещания не сдержал. Вот это тоже одно из существенных отличий и римляне, собственно говоря, не могли обещать того, что было заранее неисполним потому что потом в собрании они могли... Им реально надо было столкнуться с разъяренными гражданами. Да? То есть это очень важный момент. Еще один важный момент для этой системы должностных лиц, который римляне обозначали словом «хонор». «Хонор» — это, значит, честь, почет, почет, почесть. То есть... Единственной платой за служение обществу считался вот этот почет. То есть никакой зарплаты, никаких зарплаты и вознаграждения не получают. То есть это считалось почестью быть избранным, и они боролись за эту почесть реально, чтобы вот занять соответственно должности, э, исполнять их. И э, вообще тут еще надо напомнить, что такое республика. С этого, собственно говоря, надо было начинать. Да? Э, как Рим понимали, государство. Э, это два слова. Э, Рес – это дело, публика – общественная. Общее. То есть э, республика переводится как общее дело. И причем этим словом обозначалось государство вообще. Если мы сегодня по словам республика понимаем государственный строй конкретный, где существует система выборов, да, то римляне вот, любое государство могли назвать республикой. У них было два слова. Цивитас ⁇ это как община и республика. Общее дело, в котором все должны принимать участие. То есть граждане простые принимают участие в народном собрании, голосуют, выдающиеся граждане занимают должности, а наиболее выдающиеся потом попадают в Сенат. И, как вот вы уже упомянули, да, была система прохождения должностей, должностей с низших до высших. Ниши — это какие-то идилы э, и квестеры, то есть, которые там... Э, то есть вот квестеры, они, там э, заветуют государственной кассой, архивом, там, флаги и так далее. И дело это уже как бы такая градоуправительная функция, вроде как Думы городского, они там занимаются коммунальным хозяйством, организуют там подвоз продовольствия и все прочее, ремонты улиц и все такое. А, ну, потом уже начинается там военный трибун и прочие должности, потом претор, и уже после претора консул. И, соответственно, сенатором мог стать только тот, который э, прошел вот через все эти ступени и был консулом. Но начинать карьеру надо было вообще с армией. Начнем с того, что вообще-то, прежде чем заниматься политикой, Римлян должен был послужить в войске. И иметь опыт э, участия в военных кампаниях. Э, и не просто в качестве рядового желательно, потом, ну, естественно, аристократы становились офицерами, ну, наше понимание офицерами. да, но ну, в любом случае, надо было проходить в военную корею, потом только политическую. Вот такая сложная система попадания в Сенат, и вот, э, вот эта система должностей, она обслуживала текущие потребности государства, и каждый год как бы, были новые выборы. Ну, а третий элемент это народное собрание. Но он сказал, что в отличие от финской демократии, ну, В римской системе народное собрание было пассивным и не имело законодательной инициативы. То есть они там ничего о себя предлагать не могли, но они голосовали за те предложения, которые представляли сенаторы, консулы, преторы или вот те же народные трибуны. Я вот уже упомянул, что была создана должность специально, чтобы представлять интересы народа. И трибунами могли стать только плебеи. И они имели право защиты, то есть любой гражданин мог искать у них защиту от, ну, от злоупотреблений любого должностного лица, там, вплоть до консула включительно. И трибуны обладали правом законодательной инициативы, соответственно. Вот это очень важный момент, что вот интерес народа были представлены. То есть не только аристократы и, и вот эти богачи представляли, вот, занимали должности и представляли свой интерес, но были представлены интересы народа. И уже в поздняя республика, как раз вот началась борьба между двумя этими э, центрами силы. Э, между э, богатыми, которые были представлены в Сенате на должностях, и народной толпой, которые начали манипулировать уже, ну, демагогически настроенные трибуны вроде тех же Грахов, на которые соответственно делали карьеру, э, получали власть и материальные бонусы за счет того, что они апеллировали к толпе, они всячески старались повысить роль народного собрания. Естественно, что Сенат всячески стремился понизить роль народного собрания. Но это уже поздней республика, когда уже начался разлад, а классический вариант этого государства предполагал ну, такое полное взаимодействие и баланс между вот этими тремя вот вестями, ветвями, тремя органами власти. И кстати. Эту идею баланса нам прекрасно описал э, выдающийся римлянин, а на самом деле грек, Полибий. Это греческая история, которая написала всеобщую историю, и в этой истории он э, поставил своей целью показать, как Рим из маленького городка превратился в великой державой, захватившую все Средиземноморье. И почему это и произошло. Причем Полибий сам был грек аристократического происхождения, то есть очень важно. На самом деле он был юным человеком, сыном очень важного политика, И когда римляне завоевали Грецию, у Полибы был Ну, перемещен в Рим в качестве заложника, дабы обеспечить послушность греков. И там он э, подружился с э, выдающимися римлянами, с аристократами и стал римлянином по своему убеждению. Писал на греческом, кстати. И суть его труда заключается в том, чтобы объяснить всему миру, что мир должен быть рад, что Рим его завоевал. То есть, представляете, вот такой греческий патриот стал римским патриотом. Но, между прочим, он не стал предателем.
0: То есть, Но вот это, это... это именно он изменил свою точку зрения из-за государственного устройства да, А,
1: Христа, я к этому и подвожу именно, да. Что вот я и подвожу к этому, то что это надо, я считаю, что для того, чтобы понять это, надо вот понять вот эту концепцию Полибия, которая стала официальной концепцией Римской Республики. Вот, кстати, римляне направили потом Полибия улаживать дела римлян с греками. И он очень постарался на благо Греции. То есть вот пример. Так вот... Почему Полиби считал, что миру пошло на благо римское завоевание? Потому что он утверждает в своем труде, что римское государство идеально. А в чем состоит эта идеальность? За основу Полиби берет теорию Аристотеля. Аристотель выделил шесть форм государственного управления. Три хорошие, три плохие. Хорошие это для него монархия, аристократия и плите. Ну, плите, скажем так, это идеальная форма демократии, в которой осуществляется в «Власть большинства в интересах большинства». Плохие формы по Аристотелю – это тирания, олигархия и демократия. Ну, та реальная, которую Аристотель видел в свое время. В чем разница? Разница в том, что хорошими формами Аристотель называл такие политические системы, в которых власть осуществляется в интересах блага большинства все общество. Плохие политические системы – те, в которых власть осуществляется в интересах самих правящих. Соответственно, не имеет значения для Аристотеля, сколько человек у власти, какие политические процедуры. То есть, один ли диктатор правит, то есть, царь, да, у него царь. Либо группа аристократов, либо большинство, главное – в чьих интересах? Ну, плохие, соответственно, хорошие, и суть в, в том, что вот хорошие формы деградируют в плохие. То есть царская власть деградирует в тиранию. Аристократия, как власть лучших, деградирует в олигархию. Ну и, соответственно, вот эта луч, хорошая демократия деградирует в плохую демократию. И вот такой постоянный цикл круговорот государственных форм правления происходит в природе, и это такая дурная бесконечность. И вот тут появляется Полиби, который говорит, нет, это не так. Вот смотрите, есть но государство, которое преодолело вот, вот, вот этот дурной круговорот, дурную бесконечность, это Рим. Потому что, смотрите, говорит Полибий: все три хорошие формы власти в Риме присутствуют. Вот царская власть и соответствует власть консулов. Она действительно почти монархическая. То есть консулы, они командовали войсками, они принимали стратегические решения, ну, так далее, так далее. То есть, вот смотрите, это царская власть. Сенат Это вам республика, власть аристократии. Это власть лучших. Но и демократия, в лучшем смысле слова, это вот власть народного собрания. Вот три формы, они друг другу равновешивают. В результате Рим идеальное государство, которое не подвержено вот этой цикличности. Соответственно, Рим будет вечным. И вообще замечательно, что Рим... Это ну, за... концепция разделения властей, в принципе. Я, ну, да, сказать, ну, ну, Разделение баланса. И да. причем он очень подробно расписывает, как эти три формы власти могут друг друга менять. Он говорит, что консулы должны... Державные лица не могут вот, ну, полностью единолично, хотя у них есть много власти в их руках, но они не могут единолично принимать главнейшие решения, не согласовав с Сенатом. Потому что Сенат все-таки определяет выделение денежных средств на какие-то важные государственные проекты, на ту же войну. То есть консул собрался воевать, да, ему нужно иметь хорошее отношение с Сенатом. Сенат может выделить средств больше, а может выделить меньше. понимаете? Соответственно, с другой стороны, он не может против народа, потому что народ, соответственно, может принять решение. Заблокировать его и так далее. То есть, таким образом, что все три формы власти друг от друга зависят, друг друга влияют, друг на друга влияют. И вот там гармония. Ну, конечно, Полибы еще к этому добавляют идеальные римские добродетели. Римляне мужественные, скромные, честны, верны своим словам и держат слово, и соблюдают клятвы, и еще в богов верят, что очень важно, поскольку это гарантирует их честность. И вот они образцовые граждане, образцовые войны, у них лучший закон, у них лучше государство. Поэтому, естественно, что они весь мир завоевали. Вот, вот такая вот концепция.
0: Вот вам идеальный образ римской республики. Что, да, тем не менее, временем эта концепция оказалась несколько опровергнута, скажем так. Все-таки из какого-то да, вот этого дурного круга не вырвалась Может быть, они просто продлили этот круг. Но, mm -hmm. Тем не менее, да, очень любопытно. А, к сожалению, у нас уже не так много времени остается, поэтому, наверное, нам только остается, может быть, задуматься о том, а сегодня, потому что у нас все вокруг, действительно, почти все страны называются республиками, да, да, да. И тогда интересный вопрос. Сегодня что нам может дать это изучение римского республиканского опыта? Ну да, это вот, видите... Это так в двух словах, то,
1: э, ну, во-первых, правильно сказали, что... Кстати, сам Полибий уже допустил возможность, что предполагал, что Рим тоже падет. Когда он говорит, что как Сепион э, видел, как разрушается Карфаген, Сепион младший, да, он уже плакал. И, оказывается, почему он плакал? Потому что он определил, что, наверное, с Римом такое случится. Да? Ну, с Римом случилось это гораздо позже, а вот республика действительно пала. Э, и вот чему очень топает? Тому, что э, республика – это... Э, Политическая форма, в которой... Кланы, олигархические, аистокритические кланы договариваются между собой. Собственно говоря, сегодня это не иначе. Будем называть вещи своими, но это честно, это так. да. То есть, естественно, что ну, народоправство это ну, так, на бумаге это красиво звучит, а реально это какие-то э, ну, центры силы, они вот, решают свои вопросы и договариваются. То есть, республика, республика это искусство э, политической компромиссии договариваться э, вот, в рамках элит, в рамках каких-то политических сил. Вот, вот мы видим, в Рим вот такая система политических кланов, сил, которые договаривались, и вот что мы можем... вот какой, какой, какой вывод мы можем сделать из этой истории». То есть пока эти кланы эффективно договаривались и были консолидированы, ну, действительно, система прекрасно работала. То есть вот эта классическая республика, она была довольно эффективна, она принимала очень эффективные решения. Кстати, интересный момент, что в этой политической системе был даже, кстати, заложен принцип единовласти в критический момент. То есть римляне были мудрее нас, они прекрасно понимали, что в критическом Положении государство не может спастись в путем сложных демократических процедур. Военное управление вводилось, диктатор. У говоря. них была должность да. диктатор, выборная должность, да. когда специально на, на ограниченное время выбирался диктатор, которым давалась полнота власти. Ему могли на полгода, причем ему могли проделать еще на полгода, но главное, что нужна централизация власти. Вот они таким образом, эта система была очень эффективна. Она могла то большую централизацию, то меньше централизация власти. Допустим, главное, что система договариваться. И, защищ... И это осуществляется за счет сплоченности элиты. Вот когда элита, вот эти кланы, когда она играет по этим правилам, которые сама создала для себя, когда она э, озабочена не только своими, но и национальными государственными интересами, с система очень эффективно работает. Вот надо сказать, что вот именно образец республики, которая очень эффективно во всех смыслах, социальных, политических, военных, экономических, она действительно очень хорошо работала, когда элита была вот, между собой сплоченной и действительно служила государственным интересам. Когда же Рим Пал под э, Пал под влияние Денег, власти и богатства В результате завоеваний Вот, вот римская эта доблесть, которая ее помяла, она держалась на бедности. Римляне были очень бедны, ну, очень патриотичны, мужественные, войны, и они гордились своей бедностью, и своей строгостью нравов. И вот когда они завоевали вот мир, ну, причем, опять же, не специально завоевали, это отдельная история, Ну, случайно, ну, так получилось, что в результате они воевали-воевали, и так, да, смешно звучит, совершенно смешно, но, но это правда. Как бы случайно, так они в какой-то момент обнаружили, что они уже хозяева почти всего средиземноморья, И к ним хлынули рабы, деньги, средства. Ну, а денежная экономика... Началась денежная экономика, которая разрушила этот патриархальный уклад, и они стали гнаться за деньгами, властью, славой. И это внесло раскол. Не только социальный Вот проблема с плебеями, которые начали бунтовать, их надо кормить. Вот грахи пытались совершить эту реформу. Да? Но главное, что элита раскололась. То есть раскололась на аристократов и этих богатеев, и между ними еще проходили постоянные стычки и трения... И закончилось это периодом смут, когда элита была расколота и разделилась на враждебные лагеря, лагеря, то все, республика пала. То есть, когда... Это очень хороший опыт, который показывает, что республика гибнет, когда в ней нет вот этого циментирующего общего начала, вот представления об... Общем благе о государстве. О вот эта республика. Республика это наше общее дело. Причем, понимаете, не, не, здесь не идет речь о коммунизме и равноправии, какой-то большевистской уравниловке. Ни в коем случае. То есть здесь есть иерархия. Четко, жестко, римское общество, очень жесткое иерархи... иерархическое общество, но при этом есть понятие об общем благе. То есть, есть, конечно, есть элита своя, народ свое, но, соответственно, нужно эти интересы как-то балансировать, размерять, чтобы не было прикоса ни в одну, ни в другую сторону. вот Вот римская элита очень долго, на протяжении столетий справлял. А как она перестала, как она э, превратилась э, в, в, ну, в борьбу, вот когда республика стала борьбой хищных, враждующих группировок за власть и деньги, то она и рассыпалась. И тогда на смену и прошла монархия, диктатура жестким военным путем. Что ж, Очень и... хороший опыт.
0: Да, и это наверняка послужит неплохой темы для какой-нибудь другой нашей передачи. Сегодня мы завершаем. Спасибо большое доктор исторических наук, профессор Латвийского университета Харис Туманс, рассказал нам немного о Римской Республике. Программа «Теория всего» прощается с вами на неделю. Всего доброго. Меня зовут Алексей Гусев. До встречи.